0: 。那今天呢，我们还是再接着讲一期《寸雪河山》。我有时候啊也会看各位听友在之前几期节目之后的留言。那有的说哈、啊，说这期节目听的啊心好累。那我觉得确实，有时候我也觉得是这样，心情是完全可以理解的。14年的抗战，我们面对的是一个武装到牙齿的凶残敌人，而我们始终是处于一个劣势的地位。所以说，一直是打得非常的艰苦，甚至是悲壮。但也正是因为如此，我们才要铭记这段过去，而不是忘记这段历史。那么今天就给大家说一期扬眉吐气的吧。这就是抗日战争前期中国军队打的为数不多的一场胜仗。不过呢，这场胜仗呢也来之不易，甚至呢是可以用惨烈来形容。这场战役发生的地方呢叫台儿庄。1938年3月24日，蒋介石来到了徐州。彼时的中国战局让蒋介石头疼不已，华北沦陷，淞沪会战失利，南京保卫战失利。尽管蒋介石自认之前对中日战力已经有了一个比较清晰、客观的认识，但是战端一开，日军进展之神速还是大大出乎他的意料。而如今，一个严峻的事实是摆在面前。由华北南下的侵华日军准备与由南京北上的侵华日军全力打通津浦线会合，以形成南北夹击的态势。为了阻止这种不利的局面形成，以铁路交通枢纽徐州为中心，蒋介石准备布置一场大会战。在视察结束以后，蒋介石把一起带的三个人都留在了徐州，并没有带走。这三个人是白崇禧、林蔚。和刘斐，这是一个当时堪称豪华的阵容：白崇禧，副参谋总长，人称“小诸葛”；林蔚，军令部次长；刘斐，军令部作战厅厅长。这三个人都是蒋介石身边的智囊。他们三个人被命令留下来协助当时的第五战区司令长官李宗仁指挥作战。而这一群当时国民革命军的最高层将领。此时却无暇顾及整个徐州战区的大形 势， 而是紧紧盯住了一个方圆才两平方公里的小村庄。这个小村庄就叫台儿庄。台儿庄位于京杭大运河的中心 点， 西南距徐州大约五十多公里。虽然是叫庄。但其实是有砖土结构寨墙环绕的一座市镇，台儿庄原本根本就不应该成为焦点的。按照李宗仁原先的计划，台儿庄只是一个诱饵，是由第二集团军第三十一师驻守，负责牵制和引诱日军装备精良的第十师团赖谷支队。支队为日军非常设单位，主要是为了完成一项特定的任务而组建。当时的赖谷支队的总兵力呢，大约为1万人。但是呢，配备有师团级的重炮，就是为了攻坚战一鼓作气而配备的。那么，三十一师负责牵制和引诱赖谷支队呢？目的就是由汤恩伯率领的中央军第二十军团从侧后方突然发动攻击，打一场歼灭战。但是当时情况发生了两个变化：第一，汤恩伯军团并没有按照事先的约定，就是在三十一师与日军接火以后。按照约定是要不顾一切，马上抄袭敌之侧背。第二，日军的赖国支队并不是原先李宗仁估计的试探性的进攻，而是一上来就准备全力攻下台儿庄。于是，台儿庄从一个诱饵一下子变成了主战场。而驻守台儿庄的第31师师长石峰城原先得到的承诺是守住三天就行了。事关整个战局，李宗仁立刻通过第二集团军总司令孙连仲给池峰城下令，必须要死守台儿庄。一场事先谁都没有想到的炼狱般的大血战，就此拉开帷幕。3月24日凌晨，赖古支队的先锋部队开始攻击台儿庄的外围的孙庄，遭遇到了中国军队的坚决抵抗。当晚，支队长赖古起少将就收到了求援的电报。赖古起最初派往攻击台儿庄的部队，仅仅只是一个大队左右的兵力，也就是 1,000 人到 1,500 人左右。而当时台儿庄周边有中国军队大概四个师的兵力，但是日军确实有他们骄狂的理由。日本的陆军在当时的世界范围内实在是难称一流，但是与中国军队相比，已经是属于降维攻击。除了武器数量和质量远胜大部分中国军队的战斗序列之外，日军进攻之前可以有飞机提前轰炸，也可以有占据绝对数量优势的重炮轰击。战斗中还有坦克一起加入协同攻击。虽然日军所谓的坦克与德国乃至苏联的坦克相比很难称之为坦克，但即便如此。依旧让没有坦克也没有反坦克武器的中国军队毫无办法，但在与台儿庄守军接火之后，日军很快发现这一次的中国军队抵抗非常坚决，乃至是拼命。在台儿庄外围的村庄，日军每攻下一个小村，都要付出巨大的伤亡代价。防守的中国军队往往是全都战死在战壕里，他们宁可身上绑着炸药跳上日本人的坦克同归于尽，也不肯后退一步。收到求援电报以后，赖古启立刻加派了两个中队，外加两门重炮支援。日军第十师团师团长矶谷廉介闻讯以后呢，也立刻派出63联队的第三大队前往增援。台儿庄之战由一场战斗开始往战役升级。虽然中国军队的抵抗很坚决，但是凭借优势火力，日军在3月25号还是兵临台儿庄北面的寨墙之下。他们架起大炮，对着砖头结构的寨墙开始猛轰。很快，台儿庄北门以及附近的寨墙被轰塌了数丈。0 0多名日军是拼死冲进了墙内，负责守卫的第31师186团奋不顾身的冲了出来，开始与日军肉搏，付出了巨大的代价，又把缺口给堵上了。一部分日军呢是冲入了庄内的城隍庙死守，被中国士兵放火后，全部烧死在庙中。但是，台儿庄薄薄的寨墙实在是挡不住日军优势炮火的攻击。3月26日清晨，台儿庄北门再一次被日军突破，傍晚东门也被突破，大量的日军是涌入了台儿庄，庄内的中国守军开始内外受敌。此时，第五战区司令长官李宗仁坐不住了，他搞不明白为什么兵力占优的中国军队居然会在那么短的时间内被日军就冲入了台儿庄。他立刻就给第二集团军司令长官孙连仲拍去了电报，电报中说：“我军兵力数倍于敌，早当解决，乃经几日战斗，台儿庄围子反被敌冲入一步，疏感诧异。”面对长官的诧异，身在前线的孙连仲只能是苦笑。孙连仲其实从一开始就是准备拼命的。孙连仲是冯玉祥十三太保之一，西北军的悍将。在台儿庄战役爆发之前，他就下令把第二集团军的总指挥部向前推进到离台儿庄不足两公里的一个小村庄里。按照规定，集团军的总指挥部距离战场一线二十公里就可以了。但是孙连仲带着参谋推进到两公里，可见他死守台儿庄的决心。这是一个非常危险的决策。因为这个村庄已经进入了日军的炮火射程之内，只是日军完全没有想到对方的集团军总司令敢那么突前，所以始终没有发现。但是让台儿庄守军感到士气大振的还不只是集团军司令长官的突前指挥。3月27日，就在台儿庄北面已经炮火连天的时候，在台儿庄的南站出现了一名身材瘦削的人，他就是蒋介石。李宗仁是坚决反对蒋介石亲临台儿庄前线的，但是蒋介石深知台儿庄事关大局，所以他还是要坚持要去。最终，在李宗仁和白崇禧的陪同下，蒋介石在远处已经炮声可闻的台儿庄南站见到了第31师师长迟丰城。蒋介石拉着迟丰城的手说：“你的长官说你是忠勇、精干兼备之人，今天看来此言不虚。”对蒋介石出现惊喜焦急的池峰城立刻就回答：“我师绝对战斗到底，与阵地共存亡，以报国家，以报委座知遇之恩。”蒋介石都亲临前线，孙连仲就在身后两公里的地方，池峰城还有什么理由不平？就在这一天，日军在二十多辆坦克的掩护下开始猛攻台儿庄的西门，在西门防守的一八一团三营几乎全营殉国。三百多名日军突入庄内，随即竖起了日本旗，而日本的随军记者甚至已经在准备“皇军已经占领台儿庄”的通讯报道了。当时负责守卫庄内的副师长王冠武在电话里向池峰城请求撤退，池峰城对王冠武说：“我把工兵营派给你支援，坚决顶住，不能撤退。记住，台儿庄就是我们的坟墓。”在工兵营抵达后。副师长王冠武亲自率队打反击，用血肉之躯顶着日军的坦克炮火向前冲，最终是又拔掉了日本旗，插回了中国国旗。有国旗在，台儿庄就没有丢。但是台儿庄之战还是陷入了地狱般的死斗。每天晚上，在台儿庄外围的中国军队就开始对日军的各个据点发起反击。他们认为，不让日军休息的话，就能缓解困守在台儿庄内的中国守军的压力。而不管晚上的中国军队反击是否结束，第二天清晨，日军就会集结主力，再度向台儿庄猛攻。他们的目的是：中国的军队，你们也别想休息。从3月28日开始，日军决定再一次增加赌注。整个步兵63联队被调了过来，外加各种独立机枪大队、野炮兵大队、重炮兵大队、轻装甲车中队，攻击台儿庄的兵力开始超过了一万人。而此时台儿庄的形势是，在最里圈是国民革命军第31师死死守住，但是一半的面积已经被日军控制了。中间的一圈是日军的部队将台儿庄三面围困，再往外一圈。是正在准备合围日军的中国军队，所以当务之急是最里面的台儿庄，首先是不能丢。满是断壁残垣的台儿庄，成为中日两国士兵绞杀的战场。在庄内，因为两支军队已经混战到了一起，飞机大炮失去了作用，全是巷战乃至肉搏战。这时候最能起作用的就是敢死队。早在3月25日， 31师就出现了第一支敢死队。那是九十三旅三营，他们发现一个猛轰台儿庄的日军炮兵阵地，三营长高宏立决定把那十几门炮给夺过来。随即，他就把上身的棉军衣和衬衫全都脱了，光着膀子，右手举起大刀，向手下喊道：“敢跟我去夺炮的，跟我一样。”话没说完，全营官兵就把上衣脱得精光，步枪全部上刺刀，直扑日军的炮兵阵地。日军惊慌的是弃炮而逃。从那以后，在台儿庄的中国军队的敢死队就开始不断的涌现。白天日军火力凶猛，夺下据点；晚上中国军队就组织敢死队，趁着夜色再夺回据点。台儿庄内每一座民居，甚至每一堵墙，都成了血肉搏杀的战场。有时候双方距离甚至近到一堵墙上有两个射击孔，中国士兵和日本士兵隔着一堵墙向对方后面扑上来的士兵射击。一开始。每个敢死队员都会得到大洋的封赏，但是到了后来，没有人要钱了。在守卫台儿庄的最关键时刻，孙连仲曾经组织过一支敢死队，让身边的军需官把身上仅剩的大洋都发给敢死队队员。队员们把大洋都扔在了地上。带头的一个士兵说：“我们以死相拼，为的是报效国家，为的是不成为日本鬼子的奴隶，不是为了几块大洋。”孙连仲听到这句话以后，放声大哭。时间从三月底到了四月初，原本日军以为能够轻易拿下的台儿庄，满目疮痍，却依然屹立不动。台儿庄内的三十一师坚持下去的唯一信念，就是汤恩伯的第二十军团能够回马杀到。而这也是当初三十一师作为诱饵的任务。汤恩伯军团下辖第十三、第52与第85三个军，一共是7万多人，齐装满员，装备精良，是蒋介石的嫡系中央军，也是当时鲁南战场战斗力最强的一支部队。但是，原先承诺是台儿庄枪声一响，我就立刻挥师杀到的汤恩伯军团，却一直在台儿庄附近的枣庄与日军纠缠。任凭台儿庄炮火连天，孙连仲是电报频频，但是汤恩伯的主力却一直躲在鲍独固山区不肯出来。关于这件事，后来有比较大的争议。按照李宗仁后来的回忆，就是汤恩伯不听命令，擅自行动。而汤恩伯自己的解释呢，是当时日军一直在找机会围歼汤,汤恩伯军团，所以说他如果直接突入台儿庄解围的话，反而会陷入日军的包围圈，不如迂回。择机再进入战场，那这个说法呢，并非没有支持者，而且呢，汤恩伯确实也部分起到了牵制和阻击的作用。白崇禧晚年在台湾回忆，也承认汤恩伯的用兵是合适的。但是呢，考虑到当时的白崇禧和李宗仁这对桂系的铁杆已经是分道扬镳，一个在大陆，一个在台湾，所以说白崇禧不力挺李宗仁的说法也是情有可原。不管怎么说，三十一师的池峰城。在台儿庄震天炮火内，天天苦盼汤恩伯，天天以失望收场。4月2日，日军的赖谷支队的支队长赖谷起坐不住了。这一天，赖谷起亲自率领第十联队的主力抵达台儿庄以东地区，同时第五师团的坂本支队也从东南方向靠近，两支部队准备发动最后的致命一击，拿下台儿庄。台儿庄的关键时刻终于到了。日军的主力已经进入了台儿庄范围，不存在围歼汤军团的可能了。汤恩伯是时候杀回马枪了，但是这一切的前提还是要台儿庄要先守得住。挡在赖古第十联队面前的是负责台儿庄外围防御的国民革命军第二十七师，原属于西北军的27师也是一直没人注意的一支杂牌军，但就是这支被日军称为叫叫花子部队的军队。从台儿庄战役开打以后，就一直在外围打得英勇顽强，不分昼夜的和日军进行拉锯战。4月2日，第十联队开始向已经精疲力尽的27师所有防御阵地发起全面进攻，数十门大炮将无数的炮弹倾泻在了27师的阵地上。而27师的官兵们也知道，到了关键的时刻，就是绝不能放眼前之敌进入台儿庄，不然所有人前功尽弃。他们尽一切可能防守，死战不退。那一天的日本陆军步兵第十联队战斗详报，忠实记录了当天的战斗情况。报告是这么写的：研究敌第二十七师第八十旅自昨日以来的战斗精神，其决死勇战的气概，无愧于蒋介石的极大信任。凭借散兵壕，全部守兵顽强抵抗到最后，一在死敌于狭窄的散兵壕内。重叠相枕，力战而死状，虽为敌人，睹其壮烈，亦将为之感叹。曾使翻译劝其投降，应者绝无。尸山血河，非独日军所特有，不识他人，徒自安于自我陶醉，为国君计，更应以此为圣戒。外围在拼死阻援，台儿庄的内部也到了关键时刻。4月3日，在台儿庄内部与中国军队缠斗的日军，得到了第十联队和坂本支队已经抵达东南地区的消息，于是就开始孤注一掷的疯狂进攻，甚至又在冲锋中使用了毒气瓦斯。而此时苦苦厮守了11天的第31师只剩下了一千多人，也到了最危急的关头。副师长王冠武原来是直峰城的参议，原本是可以不上前线打仗的。但是台儿庄战役开打之后，将领越打越少。他先是代理186团团长，再代理副师长。但是王冠武实在是撑不下去了，他打电话给池峰城，请求弃城撤退。池峰城就打电话给孙连仲，孙连仲在电话里只说了一句话：“台儿庄失守，军法论处。”赤峰城于是又给王冠武打电话，他说：“我们不能当民族罪人。”不能对不起死难的官兵，台儿庄只能死拼，不能撤。明天师部就搬到城里，绝不会你们牺牲，我们活着回去。谁再说放弃台儿庄，格杀勿论。王冠武在电话里面就回了一句话：“请师长放心。”当晚，王冠武就组织了一支敢死队，消灭了西城的一个日军火力支撑点。而在离台儿庄只有两公里的集团军司令部。孙连仲虽然拒绝了属下池峰城的撤退请求，但还是把电话打给了李宗仁。电话里，孙连仲是这么说的：“报告长官，第二集团军已经伤亡十分之七，敌人火力太猛，攻势过猛。但是我们也把敌人消耗的差不多了，可否请长官答应，暂时撤退到运河南岸，好让第二集团军留点种子，也是长官的大恩大德。”但是。李宗仁的回答是：“务必守至明天拂晓，如违抗命令，当军法从事。”李宗仁后来回忆，自己当时心里也非常难过。而听到李宗仁这样的回话，孙连仲的回答是：“绝对服从命令，整个集团军打完为止。”但此时的第二集团军真的连预备队都打完了。孙连仲于是再打电话给齐风城，他说。士兵打完了，你就自己填上去。你填过了，我就填进去。有敢退过河者，杀无赦。孙连仲没有食言，当晚他以集团军总司令的身份亲自进入台儿庄督战。4月3日一大早开始，外围的第十联队在40多辆坦克的掩护下，开始不顾一切地向台儿庄方向拼死突击。伤亡惨重，兵力已不足千人的第二十七师用尽最后的力气拼死抵抗，而台儿庄内的日军调集了三十多门重炮，是轰击庄内，也发起了绝死攻击。守卫的第三十一师一次又一次地再组建敢死队夺回失去的据点，打到后面实在没人了，一个信任的特务连连长带着炊事班顶了上来，他们捡起牺牲战友的武器朝日军阵地冲了过去，最终。全体殉国。四月四日，准备围歼日军的中国军队陆续抵达攻击位置，在包围台儿庄的日军外围又形成了一个更大的包围圈，但是汤恩伯军团的主力依旧没有出现。孙连仲在四日晚上下达了如同遗书一般的手令：今是我们创造光荣之良机，也是生死最后之关头，本总司令将以成人之决心与台儿庄。共存亡。四月五日一早，汤恩伯军团离台儿庄依旧还有二十公里。蒋介石终于忍无可忍了，他亲自给汤恩伯发了电报，电报上说：“基因盐都所部于六七两日奋勉图攻，歼灭此敌。”物负厚望，究竟有无把握？养巨报，这种带有斥责口气的电报，蒋介石是很少对中央军嫡系将领发出的。汤军团终于开始全速开动，汤恩伯主动给池峰城发去了一封电报：如果4月6日中午12点，第二十军团还没赶到台儿庄，恩伯愿受军法处分。而之前，汤恩伯答应池峰城的回援时间是。3月25日左右， 4月5日晚，汤恩伯超额完成任务，全线进入攻击地域，将台儿庄东北方向的坂本支队后方全部切断。赖谷支队和坂本支队终于意识到，在苦战没拿下台儿庄之后，他们将面临被围歼的灭顶之灾。怎么办？只能逃。但是日军是不会使用“逃”这种字眼的，连撤退都不会用。他们一律使用一个词，叫做“转进”。4月6日，日军开始进入全面的转进，而这又是怎样的一种仓皇的转进？大量的尸体和装备就被随意遗弃在台儿庄内外，开不走的坦克被日军焚烧，战马的尸体随处可见。原先攻入台儿庄的日军知道再也不可能等到自己部队的支援，开始大规模的自杀和自焚。四月七日凌晨一点，中国军队吹响了反攻的号角。李宗仁亲临台儿庄前线指挥，赖谷支队和坂本支队几乎抛弃了一切辎重，夺路而逃，全面溃败。啊，不对，是转进。至此，台儿庄战役宣告胜利。来看一组统计数据吧，算上台儿庄战役前期的临沂保卫战和滕县保卫战，整个台儿庄会战日军是有5万人参战，自爆的伤亡数字是1万一千九百人。出于日军向来喜欢少报自身伤亡数的传统，根据当时的估计，日军的伤亡数大概是在2万人左右。而中国军队先后共有29万人参战，最终伤亡人数是达到了5万人。从伤亡对比来看，很难说中国军队获得了最终胜利。但这是抗日战争全面爆发以后，中国军队在接连丧失土地之后，第一次在正面战场上粉碎日军的战术意图，并且在战场上硬碰硬的把日军打到了溃不成军。皇军不可战胜的神话就此彻底破灭。就连日本人都感到很惊讶，在遭遇接连的重大挫败之后，中国军队哪来的勇气和信念？能在台儿庄组织起一场近乎炼狱一般的反包围战。在台儿庄战役期间，著名的战地摄影记者、匈牙利裔的美国人罗伯特·卡帕曾组织了一个摄影队去前线拍摄。他忠实记录了一位在前线的中国军官的一句话，那句话是这样说的：“我们必须在这里一战，不然连死的地方都没有了。”而这可能就是全部的理由。好，下面进入馒头说时间。1986年的4月，在香港呢举行了一个特别的首映式，上映的是一部大陆广西电影制片厂拍摄的电影，拍的内容呢却是国民党抗日的内容。电影的名字叫做《血战台儿庄》。这部电影在当时的香港是引起了轰动，这是1949年以来中共第一次正面承认国民党的抗战功绩，尤其是在这个电影里面有这样一个镜头。在死守藤县殉国的王明章师长的追悼会上，蒋介石是亲自主持的。此时突然日军轰炸机来袭，空袭警报大响，轰炸声四起。蒋介石身边的一个军官忙对蒋介石说：“委员长，是不是马上避一避？”蒋介石一把推开那个军官，说：“慌什么？我们身为军人，要以王师长为榜样，临危不惧，视死如归。”这幕镜头和大陆以前表现的蒋介石形象完全不同。当时台湾中央社在香港的负责人谢忠侯在看完影片之后呢，当晚就给蒋经国打电话汇报了这个情况。蒋经国听后大吃一惊，马上说：“给我找一个拷贝来看。”经有关部门批准，拷贝很快就被送到了台北。蒋经国和宋美龄立刻就观看了这部电影，并马上决定请国民党中常委全体人员观看。当时。蒋经国说了这样一句话：“这个影片没有往我父亲脸上抹黑，大陆承认我们抗战了。”而就在看完这部电影之后，台湾和大陆的互动明显升温了。你犯下的罪行，历史会记得；你做出的贡献，历史也会记得。历史就是历史，历史不会忘记。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家收听，让我们下期再见。